1: Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Lobo, höre ich immer Dr. Marlboro sagen, wie gesund Rauchen ist. Was soll aus den Smartphone-Süchtigen werden, wenn sie alt werden und man sie fragt, ob ihr Leben sich gelohnt hat? Digitale Medien sind mit Autos vergleichbar, die man aus guten Gründen mit 12 oder 14 Jahren noch nicht fahren darf. Internet ist zu langsam und Smartphone-Kritik ist falsch. Beides falsch. Was völlig fehlt, ist ein Blick auf Erkenntnisse der Neurologie.
0: Guten Tag und herzlich willkommen. Zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes heute zum Thema Medienkritik Das Smartphone ist an allem Schuld. Ausrufezeichen. Zunächst die Zusammenfassung.
1: Das mobile Betriebssystem Android wird zehn Jahre alt und aller Ordens wird das Smartphone zum Mittelpunkt einer Kritik, die vor allem auf die jüngeren Generationen zielt. Die Smartphone-Kritik in Deutschland hat ein Kunststück geschafft. Sie ist noch stumpfer, fehlbesorgter und pathologisierender als die Internetkritik. Das Smartphone ist praktisch an allem schuld, in seiner geradezu toxischen Verbindung mit der Jugend. Ausrufezeichen. Smartphone-Kritik ist keinesfalls generell unklug oder sinnlos. Aber wenn man sie am Verhalten jüngerer Generationen festmacht, dann liegt bereits darin ein irreführender Fokus. Aber was macht es mit unseren Kindern? Durch die passivische Perspektive dieser Standardfrage der Kulturkritik legt man die Kinder als Opfer fest, denen etwas geschieht. Es ist Framing, das nur ins Negative reicht. Smartphone-Kritik muss Kapitalismus und letztlich Gesellschaftskritik sein. Alles andere ist Augenwischerei zulasten der digitalsüchtigen jungen Leute, die strukturell zu dämlich sind, um zu begreifen, was mit ihnen geschieht. Wissen Jugendliche beispielsweise keine Telefonnummern mehr auswendig, so bezieht sich dieser Vorwurf nicht nur auf eine veraltete Technik namens Telefon. Wenn die Jugend sich nicht länger den Dogma dieser altertümlichen Technik unterwirft, wirft man ihr eigentlich vor, nicht zu sein wie man selbst, die klugen Alten. Wenn überhaupt eine Personengruppe die vielfältigen Komplexitäten und Zumutungen der heutigen Welt bewältigen können wird, dann doch diejenigen, die mit dem ständigen Rückkanal aufgewachsen sind. Die in ihrem Netz Handeln zu jedem Zeitpunkt ein Publikum und dessen Reaktionen mitdenken. Das Smartphone ist der Kristallisationspunkt des heutigen Kapitalismus und damit der heutigen Gesellschaft. In den meisten Fällen ist das Verhalten jüngerer Generationen schlicht eine Reaktion auf die Welt, die wir ihnen vorgesetzt haben. Und meistens sogar eine clevere.
0: Und jetzt unmittelbar nach der Zusammenfassung eine Warnung. Normalerweise versuche ich in meinem Debatten- und Reflexionscast ja einigermaßen differenziert voranzugehen. Zwar klar und eindeutig, das ist jedenfalls meine Intention, aber doch differenziert. Ich freue mich, dass das einige offenbar auch so verstehen, wie ich das meine, dass man nämlich in vielen Bereichen mit einem zu einseitigen Blick viel Schaden anrichten kann. Heute, und das ist der Inhalt der Warnung, wird das nicht geschehen oder nur ganz eingeschränkt. Heute möchte ich ein wenig kontrolliert ausflippen. Und warum? Weil natürlich das Thema eins ist, wo ich manchmal bis zur Weißglut mich reinsteigern kann. Ich denke, das ist in Ansätzen in der Kolumne schon deutlich geworden. Dazu vorab vielleicht auch ein kleines Geständnis. Es ist nämlich so, dass ich eine erste Version des Textes geschrieben habe, die unglaublich viel schärfer, auch bösartiger war. Also bis ins persönlich Beleidigende hinein gegenüber den Autorinnen und Autoren von den beiden Texten, auf die ich mich beziehe, quasi einen Gegenentwurf. Das ist gar nicht so geschehen, dass ich dachte, oh, jetzt schreibe ich mal was Böses, sondern ich habe gemerkt, wie ich im Verlaufe des Schreibens meiner Kolumne und der intensiven Beschäftigung sowohl mit dem Spiegeltext wie auch mit dem Zeitmagazintext immer wütender geworden bin. Ich habe Zeile für Zeile gelesen und dachte mir das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da muss doch jetzt irgendwie eine ironische Auflösung kommen von dieser absurden Passage. Das kann doch nicht jemand ernsthaft schreiben in der Pose der Besorgtheit. Und ich habe mich reingesteigert. Normalerweise ste stehe ich dem Reinsteigern für sich eher skeptisch gegenüber. Ein wichtiges Ziel meiner Arbeit ist ja eine gewisse Erkenntnis, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei mir selbst zu erreichen. Ich verstehe auch das Schreiben als eine Art Erkenntnisprozess für mich. In diesem Fall aber ging es mir weniger um Erkenntnis, sondern mehr um im weitesten Sinn seelische Hygiene. Es war eine solche Zumutung, die ich da lesen musste in beiden Artikeln und natürlich ist das immer ein bisschen äh, schmierig oder schmierlappig, wenn man äh, andere Leute äh, so harsch kritisiert und wenn die dann äh, auch noch im eigenen Haus sind beim Spiegel, dann kann eine zu große Schärfe äh, auch kontraproduktiv sein. Das ist tatsächlich so aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen, die äh, sich wahrscheinlich jeder auch selber denken kann. M Insofern habe ich die erste sehr harsche, sehr gemeine Version meines Textes etwas habenloser äh, versucht anzulegen und das ist dann auch genau das, was veröffentlicht worden ist. Ich möchte allerdings, und das ist der Grund für diese längere Vorrede, die Schärfe, die ich rausgezogen habe aus der Kolumne, in der Endversion, hineinbringen in diesen Podcast also ganz klare Warnung, es wird ein empörter, es wird ein wütender, es wird ein scharfer, ein ungerechter, ein arschlochhaft ungerechter Podcast. Es wird ein Podcast, in dem ich zumindest vorhabe, über die ja relativ weitgehend nicht meiner Meinung seienden Kommentare drüber herzufallen. Ich möchte diese Kommentatoren bzw. präziser ihr Gelaber, das Gelaber der Kommentatoren möchte ich in der Luft zerfetzen. Das ist auch gar nicht so schwer, denn die haben einen Schrott geschrieben. Das kann man sich nicht vorstellen. Also ich bin eigentlich wütend darüber, sonst lobe ich immer die hohe Qualität der Kommentare. Das ist auch in den allermeisten Fällen so. Bei diesem Thema waren zwar einigermaßen viele Leute auch meiner Meinung, aber die, die nicht meiner Meinung waren, genau in diesem Bereich, die haben einen unsubstantiellen Schrott geschrieben. Es geht auf keine verdammte Kuhhaut in der Lektüre der Kommentare bin ich vielleicht sogar noch etwas wütender geworden als bei der Lektüre der ohnehin nicht besonders großartigen Artikel in Spiegel und Zeitmagazin. Und das, was ich dann wieder so ein bisschen aus, äh, sagen wir mal, der Wahrung des Anscheins der Professionalität heraus wieder gestrichen habe in meiner erst wütenden Version, dieses ganze... Potenzial des Zorns über die Verblendung, über die Anti-Smartphone und anti jugend das bringe ich jetzt hinein. In gewisser Weise ist das, und deswegen habe ich auch gesagt, ungerecht, genau das, ungerecht. Jetzt müssen die Kommentatoren ausbaden, was ich eigentlich auch den Autoren der Artikel hätte ins Gesicht sagen wollen. Ich habe ja überhaupt gar kein Problem, das, was ich böse schreibe, auch böse ins Gesicht zu sagen. Aber jetzt ist es anders gekommen. Die Kommentatoren müssen mehr aushalten als die Autoren. Und damit müssen sie sich jetzt abfinden. Es ist übrigens auch gar nicht besonders schwer, über die Autoren der Kommentare zu fluchen, weil, wie ich schon gesagt habe, da sind absurde Argumentationen drin. Springen wir kopfüber mal hinein in das, was dort drin steht. Lieutenant Ripley schreibt
1: Unvollständige Perspektive aus einer kulturwissenschaftlich-soziologisch-medientheoretischen Perspektive ist das ja ganz nettes Geplauder. Was völlig fehlt, ist ein Blick auf Erkenntnisse der Neurologie, was die permanente elektronische Begleitung mit unser allen Hirnen nicht nur denen unserer Kinder macht. Da hätte ich von Ihnen ein differenzierteres Bild erwartet.
0: Ja, Lieutenant Ripley, wenn ich einen Rant schreibe, einen Stoßfluch über die Unverschämtheit, die mir da wird in Form von zwei Artikeln, dann fange ich doch nicht an, den Rant noch im Verlauf meines Fluchens wieder zurückzunehmen, indem ich sage, ja, da könnte man noch differenzieren. Ihr Hinweis ist ungefähr so, als würde man jemandem, der gerade dabei ist, einen Amokloff zu begehen, sagen, aber bitte treten Sie nicht auf die Blumenbeete. Das ist doch totaler Quark. Und das, was ich da geschrieben habe, nettes Geplauder zu nennen, geht ja völlig fehl an meiner ursprünglichen Intention. Das ist eine absurde, das ist keine unvollständige Perspektive, die ich gegeben habe, sondern es ist eine Antiperspektive. Und diese Antiperspektive, die folgt als Reaktion auf eine zuvor- Ärgerlich unvollständige Perspektive. Die beiden Artikel, auf die ich mich bezogen habe, die waren einseitiger Quark. So. Und wenn ich dagegen halte, dann werde ich nicht anfangen, mit größter Differenzierung diese beiden Zumutungen zu adeln. Mit Verlaub. Das geht nur, wenn man von Anfang an selbst eine gewisse Differenzierung hineinbringt. Es gibt Texte, da kann man nicht differenziert. Antworten jedenfalls nicht, wenn man ich ist, das kommt ja noch dazu und eine gewisse emotionale Beziehung dazu hat. Es ehrt mich, dass Sie, Lieutenant Ripley, ein differenzierteres Bild von mir erwartet hätten, aber dann hätte ich einen differenzierteren Anlass gebraucht. Sorry. Und gleichzeitig ist auch die Perspektive, die Sie hier anbieten, Erkenntnisse der Neurologie etwas, da wäre ich sehr vorsichtig. Nicht nur, dass dieser ganze Neurologiekrempel in ganz vielen Fällen einfach Humbug ist, wenn er eins zu eins übertragen wird, zum Beispiel auf Werbung oder auf Medienkonsum, sondern die Neurologie ist halt so ein crazy Gehirnfach, wo eine ganze Vielzahl von Bestseller-Autoren versuchen, ihre eigenen ideologischen Verbrämungen von Erkenntnissen, denn nichts anderes ist das, auf die Gesellschaft draufzustülpen. Wenn ich mit jemandem reden möchte, der soziologische Erkenntnisse nahebringen will, dann werde ich mit Sicherheit nicht mit einem Neurologen reden. Sorry. Es ist zwar richtig, dass wir neurologisch versuchen können, bestimmte Ergebnisse, sagen wir mal, zu interpretieren. Aber gerade in diesem Bereich, die permanente elektronische Begleitung mit unser allen Hirnen, so Lieutenant Ripley, was das mit unseren Hirnen macht, gerade diese Perspektive ist aus meiner Sicht, gerade was die sehr publizistisch aktiven Neurologen angeht, beziehungsweise diejenigen, die sich in diesem Fach der Neurologie äh, da laut gemacht haben, ist ein, ein grauenvoller publizistischer Saukram, der gerade im populärwissenschaftlichen Bereich der tieferen Betrachtung keine Sekunde standhält, wenn man das mal ein bisschen ernsthafter analysiert. Da wird teilweise, um es jetzt mal konkreter zu machen, aus einer Studie mit 13 Londoner Taxifahrern auf den kompletten Rest der Menschheit geschlossen. Da werden Studienergebnisse, die mit einer ganz kleinen Stichprobe von Leuten in ganz speziellen Ecken, Bereichen der Gesellschaft unterwegs sind, da wird einfach alles darüber gestülpt. Da werden keine Gegenproben gemacht. Da werden... Bis heute zweifelhafte Studien herangezogen für Erkenntnisse, die man anschließend behauptet, in der ganzen Welt wiederzufinden. Ich habe das intensiver betrachtet in einem Bereich, der eine Zeit lang eine Art Mode war, nämlich in der Werbung. Es gab vor einiger Zeit so eine ähm, Werbemode, dass man quasi so äh, neurologische Erkenntnisse zu Werbezwecken versucht hat umzudeuten. Da hat man den Leuten dann irgendwelche äh, EEG-Geräte umgeschnallt und sie Werbeclips sehen lassen. Und der ganze Kram, der darauf bezogen rauskam, war meiner Ansicht nach zumindest 90 Prozent kompletter Schrott und zwar Schrott der Sorte, um einfach ein bisschen mehr Werbung zu verkaufen. Dann hat man behauptet: Oh, schauen Sie, bei diesem Werbespot sind die Hirnmusterausschläge, was die Alpha-Pi-Po-Wellen anging, besonders hoch gewesen. Das deutet auf ein späteres Kauferlebnis hin. Bla-bla-bla. Sorry, es tut mir wahnsinnig leid. Aber genau dieser neurologische Teil, den halte ich eben nicht für sinnvoll. Nicht, und das ist ganz wichtig zu verstehen, nicht, dass daraus nichts Schluss zu folgern wäre. Natürlich ist die digitale Vernetzung etwas, was unser Erleben, unser Denken, unser Handeln verändert. Aber die Perspektive von Anfang an rauszufinden, was verändert sich denn schlecht, die halte ich für katastrophal falsch. Im Gegenteil. Ich folge hier einer Erkenntnis, die schon im Jahr 2005 von dem hervorragenden Autor Stephen Berlin-Johnson angebracht worden ist. Übrigens auch auf dem Fundament neurologischer Erkenntnisse, allerdings weniger aggressiv über die Welt gestülpt. Stephen Berlin-Johnson hat im Jahr 2005 ein Buch geschrieben, das hieß ähm, Everything Bad is Good for You. Seine These, die er aufgestellt hat, ist, dass die vielen Reizüberflutungen durch diese moderne digitale Welt und es war 2005 eigentlich die Kinder viel besser vorbereiten auf die Welt, die auf uns zukommt, als das, was davor war. Will sagen, er glaubt, dass eigentlich die Gesellschaft für Kinder und Jugendliche eine Art riesiges Trainingsbecken sei, wo sie sich selbst vorbereiten können auf die Welt, die wir ihnen irgendwann zumuten. Diese sehr interessante Perspektive, die kulminiert in einer ziemlich bekannten Anekdote, die ich hier trotzdem wiedergeben will von Stephen Berlin Johnson im Buch Everything Bad is Good for You. Bitte, wenn möglich, auf Englisch lesen. Die deutsche Übersetzung ist so mittelhervorragend. Die Anekdote ist ein simples Gedankenexperiment. Herr Johnson ruft nämlich dazu auf, einfach mal für einen kurzen Moment sich in eine Welt hineinzuversetzen, in der zuerst das vernetzte Videospiel erfunden worden ist und 500 Jahre später das Buch. Das also das vernetzte Videospiel schon ganz normal überall ist und auf einmal erfindet jemand das Buch und kommt in eine Gesellschaft hinein. Und sein Gedankenexperiment in dieser Welt besteht genau darin, dass er dann zwei Eltern reden lässt über ihre Kinder. Und dann sagt die Mutter, um Gottes Willen, ich weiß auch nicht so genau, früher also mein Paul, der... Hat begeistert, juchzend mit anderen Kindern weltweit zusammengespielt. Die haben in ihrem vernetzten Videospiel nicht nur Live-Kommunikation geübt, sondern sich auch abgesprochen, wie man Strategien gemeinsam Zusammenarbeitend zur besseren Bewältigung des Spiels hinbekommt. Und auf einmal kommt er mit diesem neuartigen Buch um die Ecke. Er sitzt ganz still da, gespenstisch still vertieft in das Buch hinein. Man kann ihn kaum ansprechen. Er reagiert nicht. Er kommt nicht mal zum Essen runter, weil er in dieses Buch hineinschaut. Man kriegt ihn davon nicht mehr los. Und schlimmer noch, wenn in diesem komischen Buch einmal ein Fehler drin ist, dann geht er nie wieder raus. Der bleibt für immer da. Das ist unveränderlich. Also ich finde das unverantwortlich. Man darf die Kinder nicht mit Büchern konfrontieren. Erwachsener, da könnte man drüber reden. Ich habe diese Anekdote ganz sanft ausgeschmückt, aber ich denke, die Richtung wird klar. Insofern weise ich, Lieutenant Ripley, die unvorstellige Perspektive komplett zurück. Das nette Geplaudern, na naja nun, das nehme ich mal als Kompliment von jemandem, der ganz offensichtlich nicht bereit ist, auf einen undifferenzierten Quark, auch mit einer undifferenzierten Antwort zurechtzukommen. Aber genau deswegen weise ich diesen kurzen Kommentar zurück. Armin Biermann Schreibt
1: Meilenweit über die Problematik hinweg. Die Gegenkritik von Sascha Lobo geht keinen Millimeter tiefer als die aufgegriffene und angegriffene Kritik an digitalen Medien. Leider. Will man verstehen, was digitale Medien mit uns machen, sind ganz andere Betrachtungen notwendig, von denen das Geschachere auf der Symptomebene nur ablenkt. Digitale Medien verändern, nicht nur bei Kindern, die Wahrnehmung, das Gedächtnis, das Wissen, die Sprache, das Denken und das Handeln, bei Kindern und Jugendlichen sogar auch das Gehirn. Die Veränderungen vollziehen sich unbemerkt, sind nachhaltig und nach dem 20. Lebensjahr irreversibel, wie Hirnforscher warnen. Digitale Medien sind mit Autos vergleichbar, die man aus guten Gründen mit 12 oder 14 Jahren noch nicht fahren darf. Aus einer solchen Perspektive wird erst erkennbar, wie weit die Kontroverse, in der Herr Lobo nur eine Stimme unter vielen ist, über die eigentliche Problematik hinweggeht. Er ist damit Teil des Problems, ohne es auch nur zu ahnen. Dabei haben die Auswirkungen digitaler Medien schon gesellschaftsrelevante Dimensionen erreicht, ohne dass bisher gegengesteuert wird, weil entsprechende Erkenntnisse durch die falschen Diskussionen verhindert werden. Wir sollten dringend damit aufhören. Details finden Sie unter www.biermann.ch slash was digitale Medien mit uns machen slash
0: Armin Biermann schreibt tatsächlich einen Kommentar, an dessen Ende er einen Link zu seiner eigenen Website macht. Und das ist schon mal ab Werk ungefähr das Unsympathischste, was man tun kann. Nun ist Sympathie nichts, ähm, was man um jeden Preis erreichen sollte. Ich zum Beispiel... Ich bin von fast Anfang an in der Öffentlichkeit jetzt nicht unbedingt der Mega-Sympathieträger und auch mit äh, einiger Absicht. Ich möchte eher äh, kontrovers versuchen zu sein ähm, als irgendwie meinen Fans oder mein, äh, äh, meinem Publikum, meinem Wohl zugeneigten Publikum hinterher zu performen. Sympathie kann auch ein Gift sein, von dem man abhängig wird und das man dann benutzt, um die eigene Haltung allem unterzuordnen. Insofern ist der Vorwurf an Armin Biermann erstmal noch kein echter Vorwurf. Dann aber geht Herr Biermann direkt in diese ganze Hirnforscher Laberei. Und das ist aus meiner Sicht eines der Kernfehlargumente, eine der Kernfehlsorgen, die wir uns hier machen müssen, äh, beziehungsweise von denen wir uns wegbewegen müssen. Warum? Aus meiner Sicht ist völlig unbestreitbar, dass natürlich das Gehirn sich verändert mit veränderten Reizen. Das ist ein biologisches Grundprinzip, das Grundprinzip allen Lebens ist Reizreaktion. Das ist der ganze Trick, auf dem das Leben basiert, dass man einen Reiz hat und darauf irgendwie reagiert. Das gilt natürlich auch für das Gehirn, das steht erstmal so unverrückbar fest. Aber dann sich nur zu konzentrieren auf die negativen Veränderungen, halte ich für katastrophal. Ich halte das für eine falsche Perspektive, wenn man mit der Lupe sucht nach den negativen Veränderungen, ohne zugleich auch zu schauen, was sind denn die positiven? Wenn man anfängt, nach negativen Veränderungen zu schauen im Gehirn, wird man a, immer welche finden und b, nur einen Teil des Bildes ansehen. Insofern ist es für mich eine Katastrophe, dass diese ganze Hirnforscherei ständig nach Veränderungen sucht, wie die jungen Leute können sich nicht mehr konzentrieren und sie sind viel dümmer als zuvor und beides stimmt übrigens in der Form überhaupt nicht. Sie versuchen ständig, Ab Werk Studien rauszuprügeln, wo jetzt genau die nächste Depression herkommt. Ich habe das ja in meiner Kolumne nur angedeutet. Ich halte das für katastrophal falsch. Ich halte das für einen über, für einen hyperbiologistischen Ansatz, wenn man nicht versucht, die Veränderung bei jungen Menschen als Reaktion auf die gesamte Lebenswirklichkeit zu begreifen. Und natürlich mit guten und schlechten Folgen, sondern wenn man sich nur die schlechten herauszieht. Wenn man nicht fragt, okay, es kann meinetwegen sein, dass Leute häufiger Konzentrationsschwierigkeiten haben, was steht denn auf der anderen Seite? Ich als jemand, der eine Konzentrationsschwierigkeitskrankheit, nämlich ADS, hat, kenne mich diesem Bereich einigermaßen gut aus. Es ist zum Beispiel bei mir so, dass ich mich tatsächlich in manchen Bereichen schwierig konzentrieren kann. Auf der anderen Seite bringt ADS auch eine laserscharfe Konzentration im Zweifelsfall mit sich, wenn das Sujet, auf das man sich konzentrieren möchte, ausreichend interessant ist. Meine These, beziehungsweise gar nicht meine These, sondern die von Edgar Hallowell, nee, Edward Hallowell oder Edgar Hallowell, habe ich vergessen. Äh, jedenfalls den Autor des Buches Crazy Busy, ein Psychiater. Dessen These geht genau in diese Richtung, nämlich, dass heute die Arbeitswelt ungefähr so aussieht. Jedes Großraumbüro sieht ungefähr so aus wie ein normaler Haufen von Kindergartenkindern, die ihre Tellinen nicht genommen haben. Das ist, glaube ich, ein Zitat aus dem Buch, was auch immer man daraus jetzt schnitzen möchte. Ich will sagen, ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren mir die gesamte Welt sehr entgegengekommen ist mit meiner Konzentrationsschwäche. Die ganze Welt ist so geworden. Und dann wirft man den Kindern vor, sich darauf eingerichtet zu haben. Die sollen doch einfach nur mal in ein normales Großraumbüro gehen, diese Kritiker, wenn sie darin schon jemals drin waren, und sich anschauen, wie heute in einem normalen Großraumbüro Arbeit aussieht. Klingelt erst das Telefon und dann gleich noch eine WhatsApp-Nachricht und beides muss man beantworten, sonst kriegt man ein Problem. Dann kommt eine Mail rein, dann will jemand irgendein Meeting machen, zwischendurch muss man einen Text schreiben, dann hat man irgendwie noch ein Mittagessen, was man organisieren will und da war die Familie, die immer rumnervt, den ganzen Tag noch gar nicht mitgerechnet. Meine Güte, in was für einer Welt leben denn diese Kritiker? Denken die, dass wir irgendwie zurückkehren sollten zu holzgeschnitzten, vertäfelten Einzelbüros mit Vorzimmer, wo man einfach mal sagen kann, hm, Herr Meier, ich bin jetzt sechs Stunden in einem Denkvorgang intensiv drin, bitte stören Sie mich nicht. Nein, sorry, das ist nicht so. Wenn wir darauf schauen wie sich das Gehirn von Kindern verändert, da müssen wir auch darauf schauen, ob das nicht eine der cleversten, natürlichsten und auch naheliegendsten Reaktionen ist auf die Welt, die wir ihnen zumuten. Ob da nicht sogar, und dann mache ich jetzt auch mal eine steile Gehirnthese, ein quasi evolutionäres Muster drin liegt, dass Kinder sich in toto en gros in eine Richtung entwickeln, die sie die zukünftige Welt, auch wenn sie scheiße sein mag, besser bewältigen lässt. Insofern, Armin Biermann, nee, sorry, diese alarmistische Scheiße, muss ich zurückweisen. Und dass ich keinen Millimeter tiefer gehe als die angegriffene Kritik, ich wollte ja gar nicht tiefer gehen, ich wollte härter dagegen schlagen. Das ist für mich die völlig falsche Metaphorik. Ich bin in 100 Artikeln tiefer gegangen. Aber wenn mein Gegner an der Oberfläche bleibt, dann ist es schwierig, mir vorzuwerfen, dass meine Reaktion ebenfalls an der Oberfläche bleibt. Jedenfalls, wenn es eine emotionale Antikritik ist, ein Faustschlag. Ich wollte hier kein Argumente werfen, gewinnen. Ich wollte einen von anderer Seite angefangenen Faustkampf sinnvoll zu Ende führen. Muss ja auch mal sein, finde ich jedenfalls. 123 Valentino schreibt...
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Lobo, höre ich immer Dr. Marlboro sagen, wie gesund Rauchen ist. Natürlich verändert das Smartphone diese Gesellschaft und nicht zum Positiven. Uns alten Säcken wird es keinen größeren Schäden mehr zufügen können, obwohl sicher bin ich da auch nicht. Die Jugend ist gefährdet. Quatsch, wir müssen Kinder sagen.
0: 1, 2, 3, Valentino. Es wäre... Vielleicht sinnvoll, auch wenn wir nicht in die Tiefe hinein differenzieren wollen, auch wenn wir an der Oberfläche bleiben, trotzdem so was Ähnliches wie ein Argument zu bringen. Wir müssen nicht eine ganze Argumentationskette mit der letzten kausalen Hintergrundsbeschreibung dazu holen, richtig in die Tiefe gehen. Müssen wir nicht, ist okay. Aber gar kein Argument, nur noch Behauptung. Sorry, das ist shit. Und im Übrigen, lieber 123Valentino, wenn ich, wie Dr. Malbro sagen würde, gesund rauchen sei gesund mit dem Smartphone, dann müsste es ja A so sein, dass ich vom Smartphone unmittelbar profitiere und das stimmt nicht. Und zum Zweiten versuche ich, um Gottes Willen eine sinnvolle und eine richtige Kritik des Smartphones voranzubringen und nicht diese fahle, aschfahle Generationenkritik. Da wird ja noch nicht mal das Smartphone in seiner Essenz kritisiert, weil es in beiden Texten übrigens und bei den meisten Kommentatoren ebenso gar nicht verstanden worden ist. Das Smartphone ist kein Gerät. Das sieht so aus, als sei es ein Gerät, was man in der Hand hat. Aber das Smartphone ist das erste und wichtigste und größte Schlachtfeld des Kapitalismus heutzutage. Das ist es. Es ist ein gesellschaftliches Moment was hinter dem Smartphone steht. Und zwar ein Moment, was zum Beispiel über soziale Medien, das ist ja das, was die Menschen mit ihren Smartphones den ganzen Tag tun, natürlich eine fatale Wirkung hat. Habe ich 117 Artikel drüber geschrieben. Aber in dem Moment, wo man die Kritik auf das Gerät beschränkt und sagt, ah, wie wirkt denn das Gerät? Und wo man nicht anfängt zu fragen, was für eine Software benutzen die Leute? Was für eine Plattform benutzen die Leute? Buchen die jetzt nur ein paar Flüge oder machen den ganzen Tag WhatsApp? oder äh, Was ist das, was sie eigentlich tun? Wenn nicht mal das wichtig ist, dann hat man nicht verstanden, dass das Smartphone nicht ein Gerät ist, sondern das prägende Instrument, die prägende Plattform einer ganzen Epoche. Und die kann man nicht so oberflächlich am dinglichen Gerät entlang kritisieren. Das wäre Unfug, das ist Unfug und dieser Unfug ist geschehen. Das, was ich hören will, das, was ich lesen will, das, was ich schon versucht habe zu schreiben und ob es gut war oder nicht, müssen andere sagen, ist eine Smartphone-Kritik, wie Kapitalismus-Kritik ist. Das kommt in beiden Texten übrigens Spiegel und Zeit maximal am Rande vor. Ja, Ganz zum Schluss des Zeittextes sind so drei Zeilen äh, anhand von einem Kinderarzt oder Psychiater oder was auch immer, äh, der irgendwie so ein bisschen K Kapitalismus noch mit reinbringt. Und, und der Rest ist fast gar nicht in die gesellschaftlichen Strukturen hineingedacht. Es geht immer nur um einzelne Handlungen und dann irgendwie so eine Arztperson oder so ein Psychiater oder irgendeine Autorin, die einfach sagen, wie schädlich das alles ist. Was ist das für eine Absurdität? Die Leute haben gar nicht verstanden, welche Größenordnung das Smartphone heute auch global und in der gesamten Gesellschaft hat. Die haben sich offenbar nicht damit beschäftigt oder wenn, dann ist es komplett rausgeflogen aus den Artikeln, was die Wirkmacht des Smartphones ausmacht. Wieso steht da nicht bis ins Detail da mit drin reingenommen, was das Smartphone für unterschiedliche gesellschaftliche Aspekte abdeckt, wie unendlich viele Geräte da drin sind? Im Gegenteil, diese schlichte Tatsache wird bei dem einen Artikel am Anfang sogar noch irgendwie mit diesem leicht skeptisch genervten Unterton reingebracht als bekloppten Anlass. Im Spiegelartikel steht am Anfang, wenn Liva wissen will, wenn sie ihre Periode bekommt, schaut sie auf ihr Smartphone und dann kommen noch 17 andere Sachen, die sie mit ihrem Smartphone macht. Und dann wird gesagt, ganz zum Schluss, in dem Ton des Besorgnis, das Smartphone ist die Kommandozentrale ihres Lebens geworden. Aber wer führt eigentlich Kommando? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh. Ist das Gehirn über das Gerät oder doch andersrum? Was ist das für ein bizarrer Kram? Das kann man übersetzen in ungefähr, und das ist, taugt auch als Antwort auf 1, 2, 3, Valentino. Das kann man ungefähr so sagen. Wir sehen heute, wie fatal die Gesellschaft mit Schuhen umgeht. Gerade unsere zivilisierte Gesellschaft. Während früher die Menschen barfuß gingen und eine gesunde Hornhaut, eine große Widerstandsfähigkeit entwickelt haben, tragen heute die Leute Schuhe. Und viele sogar noch Strümpfe. Mehr noch, es gibt Menschen, die haben drei Dutzend Schuhe zu Hause. Es ist wie eine Sucht. Man sieht kaum noch Leute auf der Straße, die keine Schuhe tragen. Und wenn doch, werden sie komisch angeguckt in der Fußgängerzone. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist unnatürlich. Diese Schuhsucht der Gesellschaft, die hat auch physiologische Veränderungen, sage ich Ihnen. Hornhaut ist ein Außenseiterproblem geworden. Es ist tatsächlich so, dass heute Menschen nicht mal mehr durchs Gebirge gehen können ohne Schuhe. Sie scheinen mir regelrecht schuhsüchtig zu sein. Man sieht nie wieder Menschen ohne Schuhe, außer in pornografischen Machwerken. Das kann doch nicht normal sein. Die Schuhsucht der Gesellschaft ist eine Katastrophe. Die Gesellschaft ist den Schuhen verfallen. Die ist abhängig von Schuhen. Und was, wenn es irgendwann keine Schuhe mehr gibt? Wenn die Schuhlieferanten Pleite machen, eine Schuhknappheit beherrscht, wie können die Leute sich dann überhaupt noch in der Welt bewegen? Nein, wir müssen zurück zur Barfußgesellschaft. Alles andere ist eine katastrophale Abhängigkeit von der Schuhindustrie, die uns ohnehin manipuliert. Schauen Sie sich mal die Filme an aus Hollywood, aus Deutschland, aus Babelsberg. Gibt es da irgendwo Leute ohne Schuhe? Nee, grauenvoll. Die große Schuhverschwörung. Das ist es nämlich eigentlich. Wir werden manipuliert von Unternehmen, die mit Schuhen Gewinn machen. Ganz offen. Die verbergen das nicht mal. So gehirngewaschen sind wir durch unsere Schuhindustrie, die weltweit uns in die Köpfe hämmert. Ihr braucht den Schuh. Ihr braucht nicht nur einen Schuh. Ihr braucht fünf, acht, neun, dreißig Schuhe. Schon Kindern werden Schuhe angezogen. Dabei können sie noch nicht mal laufen. Das ist eine Verschwörung, sage ich Ihnen. Schuhe gehören abgeschafft. 1, 2, 3 Valentino, wenn wir jemals zurück wollen zu einer vernünftigen Gesellschaft, dann finden Sie in mir einen Mitstreiter, wenn wir endlich anfangen, gegen die weltweit operierende, globalisierte Schuhmafia zu kämpfen. Sind Sie bei mir, 1, 2, 3 Valentino. Die Jugend ist gefährdet. Die Kinder sind gefährdet. Alle sind gefährdet. <lacht> musste ich einfach auch mal sagen Schuhmafia schlimm 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 zu Hause trage ich übrigens nur Pantoffeln jetzt auch Goran Baranac hat auch schon häufiger kommentiert und schreibt
1: Hä ein Wert an sich soll das Dauerposten von allen Lebensaktionen sein welcher denn ich bediene meinen eigenen Narzissmus und den Voyeurismus Millionen anderer als Wert und was soll die Aussage? Das Smartphone ist der Kristallisationspunkt des heutigen Kapitalismus und damit der heutigen Gesellschaft. In den meisten Fällen ist das Verhalten jüngerer Generationen schlicht eine Reaktion auf die Welt, die wir ihnen vorgesetzt haben, und meistens sogar eine clevere. Worin äußert sich die Cleverness von Mediennutzern, die selbst mit einer Navigations-App nicht in der Lage sind, die richtige Adresse zu finden, weil auf dem Bildschirm zwar ein Punkt leuchtet, der Standort, aber sie ihre Bewegungsrichtung nicht deuten können? Ich finde es ebenso erschreckend, wie viele dieser jungen Leute zwar jedes technische Detail ihres Smartphones beherrschen, aber nicht in der Lage sind, auf eben diesen Geräten eine sinnvolle Online-Suche, zum Beispiel nach einer Ausbildungsstelle bei einer von mir empfohlenen Firma selbstständig vorzunehmen. Auch eher unclever. Natürlich haben sie recht mit dem Zusammenhang zwischen Kapitalismus und digitaler Technik. Nur haben sie selber vor ein paar Wochen über die erschreckende Sorglosigkeit von Internetnutzern beim Konsum von Influencer-Angeboten geschrieben. Cleverness? Oder eher die Naivität, alles an Online-Angeboten für bare Münze zu nehmen und unbesorgt und blauäugig durch digitale Leben zu schlürfen?
0: So, lieber Goran Baranatsch, bisher habe ich Sie für einen einigermaßen verständigen Menschen gehalten. Jetzt muss ich doch sehr daran zweifeln. Sie fängt zwar mit hä an. Und hä ist ganz oft eine sehr kluge Reaktion. Erstmal Unverständnis äußern, Ratlosigkeit äußern. Finde ich super. Aber dann kommt halt eine solche Litanei von Plattitüden, die ich einzeln durchgehen möchte, Goran Baranac, weil sie insgesamt darauf hindeuten, dass sie das ganze Thema, sie sind doch ein intelligenter Mensch, nicht wirklich durchdacht haben. Und zwar gar nicht. Es fängt übrigens damit an, dass nicht ich geschrieben habe über die Sorglose, äh, Sorglosigkeit äh, bei Internet-Influencer-Angeboten, sondern soweit ich weiß, Christian Stöcker. Definitiv nicht ich. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich mit Christian Stöcker verwechselt werde. Ich weiß gar nicht, wen von uns beiden Spon-Kolumnisten das mehr erschrecken sollte. Also wenn Sie einen Bogen schlagen, einen fragenden und aber auch diagnostizierenden Bogen von Kommentar und Sie schließen diesen Bogen damit, indem Sie verwechselt haben den Autor der Kolumne, von der Sie gerade einen Kommentar beschreiben äh, dann finde ich das schon mal ein bisschen kritisch. Das spricht jedenfalls nicht für Ihr Konzentrationsvermögen. Haben Sie zu viel am Smartphone geleckt oder was? Ich beginne mit Ihrer Frage. Ein Wert an sich soll das Dauerposten von allen Lebensaktionen sein. Welcher denn? Ich bediene meinen eigenen Narzissmus und den Voyeurismus Millionen anderer als wert. Es ist eine Unverschämtheit. Das sage ich Ihnen ganz offen, Goran Baranasch. Eine Unverschämtheit dass sie eine Ferndiagnose Narzissmus und Voyeurismus Millionen Menschen unterstellen. Es ist doch vielmehr so, dass die gesamte Gesellschaft auf sozialem Austausch beruht. Und was von diesem sozialen Austausch noch in Anführungszeichen normal ist und was schon pathologische Komponenten hat, das ist gewiss nicht in ihrer Hand als Definition. Im Gegenteil, wir haben da eine regelrechte Verschiebung in den letzten Jahren erlebt, die eine großartige Zahl von sehr positiven Veränderungen mit sich gebracht hat. Über die negativen schreibe ich auch jede zweite Woche, vollkommen klar. Aber wenn wir in sozialen Medien eine große Bereitschaft haben, zum Beispiel über eigene Schwächen zu reden, dann hat das einen messbaren, positiven Effekt. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Depression. Das Thema Depression wurde allerweitestgehend im 20. Jahrhundert komplett totgeschwiegen von einzelnen Artikelchen in irgendwelchen Medien, wo dann drauf stand, Volkskrankheit, Depression, abgesehen. Und diese Artikel in den Medien haben halt nicht dazu geführt, dass Leute angefangen haben, im Büro zu sagen, ich habe eine Depression. Im Gegenteil. Die haben sich über Jahre und Jahrzehnte geschämt dafür, haben so getan, als sei nichts. Und haben dann... Und es war das ganze verdammte 20. Jahrhundert durch. Genau so haben dann die Last des Verschweigens tragen müssen. Und die kann sehr groß sein. Ich weiß ganz präzise, wovon ich rede. Goran Baranac. Und heute gibt es, als Beweis führe ich einfach irgendein soziales Medium an, bei einer jüngeren Generation und auch bei vielen Menschen, die sich in sozialen Medien wohlfühlen, eine überraschend hohe Bereitschaft, die eigenen Schwächen, die eigenen Defekte zu thematisieren. Ich habe vor einiger Zeit einen Vortrag, übrigens bezahlten Vortrag, muss ich dazu sagen, gehalten vor einer Vielzahl von Menschen, die Patientenforen moderieren. Bezahlt war das Ganze von einem Pharmaunternehmen, ist äh, übrigens auch alles auf meiner Website nachzulesen. Aber diese Patientenforen-Moderatorinnen und Moderatoren, es waren viel mehr Frauen als Männer, die haben eine so wichtige Funktion, weil sie zum Beispiel das Gespräch über Brustkrebs, das Gespräch über Depressionen, das Gespräch über ganz viele verschiedene Formen von Krankheiten, auch sehr unangenehme, auch sehr schambehaftete Krankheiten in die Öffentlichkeit gebracht haben. Zu Beginn war das häufig mit Pseudonym, klar ist es auch heute noch, aber inzwischen treffen sich die Leute, die sich über Foren kennengelernt haben, auch im Rahmen von Selbsthilfegruppen. Und das geht eben nur, wenn man das, was andere Leute peinlich finden, bereit ist auch zu veröffentlichen. Das Dauerposten von allen Lebensaktionen bewirkt nämlich, dass man viel offener über die eigenen Empfindungen im eigenen Ich spricht. Und das halte ich für einen Wert. Und zwar für einen Wert, der über den vielleicht irgendwo verborgenen Voyeurismus weit hinausgeht. Der Mensch ist ein soziales Wesen, ist so eine Plattitüde, die aber trotzdem stimmt. Aber worin besteht denn das Wesen des Sozialen? Dass man sich immer nur erzählt, wie geil die eigenen Erlebnisse sind? Natürlich gibt es solche Plattformen wie Instagram, die genau dafür auch geschaffen sind und die trotzdem ihre Ecken haben, die sehr interessant sein können. Und die trotzdem es schaffen, durch das ständige Posten, meinetwegen auch von irgendwelchen Angebereien, eine Selbstverständlichkeit der Offenheit herzustellen. Die Dinge, die ich erlebe, die Dinge, die ich empfinde, dass ich die einem Publikum gebe. Und jetzt bitte um Gottes Willen die Influencer nicht als prototypisch sehen. Das sind sie gar nicht. Genauso wenig wie das, was in sozialen Medien ich tue, irgendwie typisch ist für irgendjemand anders als für mich und vielleicht 25 äh, versprengte, komische internet in Deutschland. Das, worum es eigentlich geht, ist die Bereitschaft, Emotionen zu zeigen in unglaublich viel größerem Ausmaß als früher. Und das hat natürlich etwas Positives. Der nächste Punkt, die Aussage, das Smartphone ist der Kristallisationspunkt des heutigen Kapitalismus und damit der heutigen Gesellschaft, das haben Sie, Goran Baranac, einfach ein bisschen ins Merkwürdige gezogen, indem Sie fragen, worin die Cleverness besteht. Das, also Sie einfach fragen, ich habe ja diagnostiziert, die Cleverness junger Leute im Umgang, worin besteht denn die Cleverness? Ich glaube, dass die Cleverness besteht in der Entwicklung eines Gespürs für die Zusammenhänge. Was meine ich ganz konkret, denn das wollen Sie ja wissen. Zum Beispiel ein Gespür für die Zusammenhänge rund um Datenschutz. Die Zusammenhänge rund um Datenschutz, ein kompliziertes Thema, die sind allerdings für viele Ältere ein großes angstbehaftetes Thema, ein sorgenbehaftetes Thema, wo man quasi ständig zittert, ob man jetzt nicht zu viel und Datenschutz und ob und sind meine Daten sicher und so weiter und so fort. Es gibt hier einen sehr cleveren Umgang von jungen Menschen. Ich habe den auch schon mal beschrieben vor einigen Wochen. Zum Beispiel ist es so, dass junge Menschen, nicht eine soziale plattform benutzen in aller regel haben sie ein halbes dutzend soziale plattformen die sie verwenden mal hier ein bisschen stärker mal dort ein bisschen stärker ältere menschen dagegen benutzen ganz oft nur facebook so facebook ist ja was das den altersschnitt angeht irgendwie inzwischen deutlich über 40 als durchschnitt in deutschland das ist schon nicht besonders blutjung Jüngere Leute benutzen dann sowas wie Snapchat und noch Instagram, vielleicht noch Twitter dazu, noch irgendwie WeChat, noch eine asiatische App, die keine Sau kennt in Deutschland, vielleicht irgendwie Kakao und noch einen anderen Instant Messenger und so weiter und so fort. Und in dieser Woche ist mal diese total hip und in der übernächsten Woche, da müssen alle in der Klasse in dieser App sein, sonst ist man irgendwie nicht so richtig dabei. Und dieser Mechanismus, der sieht jetzt albern aus und der sieht so aus von außen für Ältere, für Leute, die nicht sachkundig sind, als wäre das ein Herumhecheln nach der Mode. Was es faktisch bedeutet, ist eine unfassbare Unabhängigkeit der jüngeren Generation. Wenn wir uns anschauen, wie abhängig heute Erwachsene von Facebook sind, weil sie nichts anderes kennen, weil sie nichts anderes benutzen, weil sie zu nichts anderem in der Lage sind, was soziale Medien angeht, dann ist das ein Problem. Die Abhängigkeit von einem einzigen sozialen Medium, weil man andere nicht kennt und nicht andere benutzt, die mündet im Monopol eines einzelnen sozialen Mediums, einer einzelnen Plattform. Genau das ist der Grund für diese unfassbare Facebook-Stärke. Es sind nicht die jungen Leute, sondern es sind die mittelalten und alten Leute, die es einfach nicht mehr schaffen, zu sagen, oh, bei Facebook fühle ich mich nicht mehr so wohl, zack, gehe ich zu einem anderen äh, Anbieter. Da gehe ich halt zu Twitter. Twitter auch doof, viele Nazis, na ach, dann gehe ich einfach zu Snapchat. Das schaffen die nicht mehr. Und damit machen sie Facebook gigantisch, riesig groß und sich selbst davon abhängig. Und wenn sie mir jetzt nochmal sagen, das ist nicht total clever, eine Flexibilität zu haben, so wie viele Jugendliche es von ganz allein haben, eine Flexibilität bei der Änderung der Plattform, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist die konkrete Antwort. Und Sie sagen, äh, nee, gibt's nicht. Doof. Stattdessen machen Sie noch einen blöden Spruch darüber, dass Leute irgendwie die Adresse nicht finden in der Navigations-App. Ich würde es genau andersrum sagen. Sie schreiben, junge Leute sind nicht in der Lage, die richtige Adresse zu finden. Da leuchtet zwar ein Punkt, aber Ihre Bewegungsrichtung können Sie nicht deuten. Zum einen ist bei modernen Smartphones, zum Beispiel bei der Google-Navigations-App, Google Maps, natürlich die Bewegungsrichtung inzwischen zu erkennen. Das Smartphone zeigt die Blickrichtung an in aller Regel. Das ist so ein kleiner blauer Trichter. Haben Sie wahrscheinlich übersehen, lieber Goran Baranac, kennen Sie sich vielleicht nicht gut genug aus. Und dieses Übersehen des Details macht es für Sie total wichtig, dass man die Bewegungsrichtung nicht deuten kann. Und zum Zweiten, mit Verlaub, mein gesamtes 20. Jahrhundert war geprägt davon, dass in meiner Familie keiner der Älteren auch nur den Hauch einer navigatorischen Expertise mit sich gebracht hat. Wie oft ich im Auto war, als ich ältere Menschen, meine Eltern oder sonst wer, verfahren hat, weil sie die Karte nicht lesen konnten. Das ging auf keine Kuhhaut. Und jetzt wollen sie diese bizarre Wendung aber den Jugendlichen aufdrücken? Nee, sorry. Seit 5000 Jahren verirren sich Leute aller Art. Männer, Frauen. Große, kleine, junge, alte. Es tut mir leid, wenn Sie das jetzt den jungen Leuten und dazu auch noch einer einzelnen jungen Person aufdrücken wollen und die offenbar auch noch als einzelnes Verhalten dann der gesamten jungen Generation überstülpen wollen. Das ist das ist äh, anekdotische Evidenz, das ist totaler Unfug. Bizarr, grauenvoll, Quatsch. Sorry, ich muss auch Ihren Kommentar, Goran Banage, aufs schärfste zurückweisen. Er ist Unfug. Sensor schreibt.
1: Das kann nur ein Smartphone-Süchtiger so zusammenschreiben. Als Nicht-Handy-Benutzer hat sich für mich die Welt längst in zwei Teile aufgeteilt. Die einen sind aufmerksam, umsichtig, wissen viel und sind intelligent und verlässlich. Die anderen haben überwiegend ein Smartphone vorm Gesicht, torkeln wie Blöde durch die Straßen, können sich keinen Weg und keinen Termin merken und wenn doch, nur um von unterwegs anzurufen, weil gerade doch wieder etwas dazwischen gekommen ist. Ich kenne schon Jugendliche, die Handys als Lebenshindernis erkannt und verbannt haben. Und mein Telefon zu Hause hat einen Nummernspeicher, den ich meistens umgehe, um meine grauen Zellen auf Trab zu halten. Was soll aus den Smartphonesüchtigen werden, wenn sie alt werden und man sie fragt, ob ihr Leben sich gelohnt hat? Die Antwort, egal welche, kommt nach einem angestrengten Blick auf ihren Telefonbildschirm.
0: Lieber Sensor oder Sensor, das ist eine solche... Verdammte Zumutung von Kommentar. Das ist groteske Scheiße. Genau das ist es. Es fängt damit an, dass Sie ernsthaft Ihre grauen Zellen auf Trab halten und deswegen den Nummernspeicher im Telefon nicht benutzen. Also wenn Sie Ihr Gehirn mit dem Merken von Telefonnummern auf Trab halten, dann sagt das sehr viel darüber, wie gut Sie im Training sind. Ich bitte Sie, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Dazu noch, wenn Sie irgendwie sagen, dass Sie die Leute in zwei äh, Bereiche teilen, die Welt in zwei Teile. Die einen sind Aufmerksam, umsichtig, wissen viel, intelligent und verlässlich und die anderen sind eben die Smartphone-User. Das ist das schlechtest verkappte Eigenlob des Universums. Sie sagen erst, Smartphone-Nutzer sind total doof, dann sagen sie, die Nicht-Smartphone-Nutzer sind die allerklügsten, allerverlässlichsten, allerbesten, allerumsichtigsten und intelligentesten Menschen der Welt und wissen ganz viel und dann sagen sie, ich habe übrigens kein Smartphone. Das ist erbärmlich. Und dass sie das nicht merken, zeigt mir, dass ihre emotionale Intelligenz auf sich selbst bezogen dramatisch zu wünschen übrig lässt. Sie fangen hier an, sich selbst zu loben dafür, dass sie kein Handy haben. Haben sie mal gemerkt, wie bekloppt Leute sind, die in den 90 er Jahren erzählt haben, also ich habe überhaupt gar keinen Fernseher und sich geil dafür fanden, dass sie keinen Fernseher haben? Absurd. Das, worum es doch gehen muss, ist ein Smartphone richtig zu benutzen. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber wenn man es nur dann richtig benutzen kann, wenn man es nicht hat, dann kommt man in eine bizarre Sackgasse. Und diese bizarre Sackgasse heißt 20. Jahrhundert. Sie reenacten das 20. Jahrhundert im Jahr 2018. Und das kann nur dann gut gehen, wenn sie in einer unfassbar privilegierten Haltung sind. Das muss man doch mal dazu sagen. Die ganzen Deppen, die heute behaupten, man kann auch doch einfach sein Smartphone wegschmeißen, das sind Leute, die sind A, nicht darauf angewiesen, darüber ihr Sozialleben zu organisieren, ganz offensichtlich. Und die sind B, vor allem nicht darauf angewiesen, in den nächsten zehn Jahren einen Job zu finden. Gehen Sie mal als Jugendlicher irgendwo in eine ganz normale Bewerbung rein und sagen Sie, ja übrigens, ich hasse Smartphones, ben, benutze ich nie. Ich finde, das macht dumm. Und dann merken Sie, oh, vielleicht ist eine gewisse Expertise, was mobiles Internet angeht, ja vielleicht bei dem nächsten Job schon auch wichtig. Ich glaube gar nicht, dass die Jugend in der Form die Wahl hat, das Handy wegzuschmeißen und schon deswegen sollte es doch unsere Pflicht sein, eine richtige Herangehensweise an das Smartphone zu finden und die kann nicht im ständigen Verzicht liegen. Wie genau sie ist, da möchte ich mich erstmal zurückhalten, eine Diagnose abzustellen, aber der Verzicht ist noch nie die richtige Art und Weise gewesen, um mit Kulturtechniken richtig umzugehen. Mit Verlaub, ich glaube nicht, dass man ohne Technologie den richtigen Umgang mit genau dieser Technologie lernen kann. Insofern ist. Sensor auf einem irrwitzigen Trip. Nicht nur, dass er sich oder sie sich, ich denke aber er, sich erstmal heftig lobt, dafür, dass er kein Handy hat. Eigenlob ist sowieso ein bisschen problematisch, aber dann dann auch noch sagen würde, er merkt sich Telefonnummern, um clever zu bleiben. Also ich weiß, die Form von clever, die man bleibt, indem man sich Telefonnummern merkt, die möchte ich echt nicht sein. Weil die kann man für nichts benutzen, außer zum Telefonieren. Ihre ganzen Telefonnummern, merken sie sich doch mal was Vernünftiges Merken Sie sich doch einfach mal chinesische Vulkabeln, da können Sie doch wenigstens einen Austausch hinbekommen, zum Beispiel über WeChat, eine der wichtigsten digitalen Anwendungen der Welt übrigens. Merken Sie sich doch mal chinesische Vulkabeln. lernen Sie chinesisch. Das ist die richtige Art, um graue Zellen auf Trab zu halten, nicht Telefonnummern zu lernen, die man für nichts anderes braucht, als die Leute anzurufen, die man auch auf hundert andere Arten anrufen könnte. Absurd, absurd. Debek90 schreibt
1: Eine Sache fehlt jedoch. Und die erzählt von der beobachtbaren Realität. Smartphones machen nicht normal. Durch die Informationsflut sinkt die Aufmerksamkeitsspanne. Real gesehen? In unserer Firma brauchen wir monatlich mehr Mitarbeiter, weil die aktuellen Mitarbeiter mit Spannen unter 10 Sekunden maximal verwirrt durch die Gegend laufen. Mein Vater, Techniker bei der Lufthansa, musste viele feuern, da während der Inspektion der Triebwerksteile das Smartphone exzessiv alle 10 Sekunden aus der Tasche gezogen und benutzt wurde. Dadurch sind in den letzten Jahren doppelt so viele Triebwerke wie zuvor beim Prüfstand auseinandergeflogen. Selbst ich merke, dass ich beim Lernen meine Augen nicht mehr ruhig haben kann, mein Kopf nach mehr Infos lächzt, außer der neuen Wörter.
0: Also d 90 Zum einen würde ich da gerne mal wissen, woher diese Diagnose stammt, dass wegen Smartphones auf dem Prüfstand doppelt so viele Triebwerke in die Luft geflogen sein sollen. Das kommt mir merkwürdig vor A und B bestreitet doch überhaupt niemand auf der Welt, dass in bestimmten Momenten das Smartphone einfach fucking unpassend ist. Ich würde viel, viel Geld bezahlen, wenn der verdammte Chirurg, der mich operiert, nicht zwischendurch das Smartphone nutzt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von Ihnen im Publikum, von den Zuhörenden nämlich, einigermaßen dankbar sind, dass ich nicht während des Sprechens nebenbei die ganze Zeit Pokémon Go spiele, obwohl ich es eigentlich wollen würde. Und erst recht, wenn ich so einen bekloppten Kommentar wie von Debeck90 lese. Doppelt so viele Triebwerke am Prüfstand in Lufthansa in die Luft geflogen wegen Smartphones. Das ist eine kausale Verkettung, die, die, da finde ich überhaupt gar keine Parallele dafür. Das ist eine Behauptung und zwar jedenfalls so lange, bis ich davon mal etwas lese, dass ihr Vater viele Leute feuern musste, dass das an Smartphones liegt, ist übrigens aus meiner Perspektive nicht den Leuten geschuldet, sondern eher der Führungstechnik und der Führungskraft ihres Vaters. Es mag Leute geben, die es gar nicht mehr anders schaffen, ohne Smartphone, die eine wirklich, eine faktisch messbare, echte Sucht entwickeln. Aber das ist doch nicht der Normalfall ab einem gewissen Alter. Dass Jugendliche immer eine gewisse, sagen wir mal, Intensität im Umgang mit Technologien, im Umgang mit Medien entwickeln, das ist schon 530 Jahre so, mindestens, vielleicht auch eher 5000 Jahre. Es gibt eine unglaublich lange Litanei darüber im 18. Jahrhundert, wie junge Mädchen in diese Teufelsromane Ständig reingucken und gar nichts mehr anderes machen, als bekloppte Liebesgeschichten zu lesen. Man sollte das Buch gleich abschaffen und das Taschenbuch viel später auch noch gleich dazu. Und der Liebesroman ist die Pest unserer Zeit, bla bla bla. Also diese ganzen Gelaber-Diagnosen. Die gibt es schon sehr lange, sie beziehen sich auf immer wechselnde Medien und sie sagen nichts anderes, als dass natürlich im Laufe der Jugend Phasen entstehen, das weiß ich von mir selbst am allerbesten, wo man über Wochen oder Monate sich eskapistisch hineinflüchtet in egal was. In egal was. Bei mir war das exzessives Amiga Spielen. Ich habe damals irgendwie natürlich meiner Mutter erzählt, ich brauche unbedingt einen Amiga 500, da ich arbeite die ganze Tag nur Textarbeit und total wichtig und bla bla bla. Natürlich habe ich nur gespielt, das kennt glaube ich jeder in dem Alter, dass man bizarre Lügen erzählt um irgendwas anderes. Aber ist, abgesehen davon, der Punkt, auf den ich hinaus will, das natürlich war das bis ins Ungesunde hinein von außen exzessiv betrachtet. Aber meine These ist, dass Exzessivität dazugehört jugendliches Initiationsritual in die We Medienlandschaft und Welt. Ich hatte auch eine buchexzessive Phase, eine fernsehexzessive Phase. Wichtig ist, dass man irgendwann den Umgang damit lernt. Und dass es heute immer noch Leute gibt, die da zu viel drauf gucken, bin ich sofort dabei. Stimmt, brauchen wir unbedingt eine Perspektive, aber eben nicht nur diese Perspektive. Grauenvoll. Schlimm. Wie kann man so einseitig argumentieren? Wie kann man so uninteressiert, so unneugierig argumentieren? Lieber deback 90 ich weise auch Ihren Kommentar komplett zurück bis zum Beweis, dass bei der Lufthansa beim Prüfstand doppelt so viele Triebwerke in die Luft fliegen, weil Leute aufs Smartphone gucken. Ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, aber als schiere Behauptung weise ich es zunächst zurück. Dirk Resür schreibt.
1: Der Experte für Kommunikation und IT spricht. Internet ist zu langsam und Smartphone-Kritik ist falsch. Beides falsch. Herr Lobo sagt in Bezug auf Geschwindigkeiten nie, wozu man oder besser für welche Anwendungen man welche Geschwindigkeiten braucht. Die Smartphone-Frage wird auch nicht beantwortet. Sie lautet, wozu nutzen Kids dasselbe? Die Antwort auf beides ist erschreckend und kritikwürdig. Zum Spielen. Zur Qualität der Spiele schweigt man wohl besser, weil es überwiegend Ballerspiele sind. Das ist recht primitiv und der Verdacht entsteht, dass der Experte selbst zu denen zählt, die nicht die Möglichkeiten sinnvoller Nutzung von Internet und Smartphone kennen und erkennen. Seine Follower ebenso wenig.
0: Dirk Resur, wenn man von oben hab, jemanden kritisiert, dann ist die allererste Pflicht, dass man sich nicht selbst angreifbar dadurch macht, dass man eine schlimme Rechtschreibung und Kommasetzung hat. Und ich traue mich, das genau so zu sagen, weil relativ deutlich ist, dass sie das nicht als Störung haben, dass sie nicht Legastheniker sind, sondern dass sie einfach total nachlässig waren. Ja, wenn man erkennen nur mit einem N schreibt, aber in ganz vielen anderen Worten zeigt, dass man sehr wohl diese Doppel-N-Anwendung beherrscht, dann hat man den Fehler gemacht, weil man flüchtig ist. Ein Flüchtigkeitsfehler. Und Ihr ganzer Kommentar ist voll von Flüchtigkeitsfehlern. Und gleichzeitig erzählen sie ja irgendwie etwas von, man solle mal fragen, wozu die Kids das benutzen und dass ich nicht sagen würde, wozu man diese Geschwindigkeiten braucht. Auch das zeigt mir, dass ihre Kritik unvollständig ist. Sie haben ganz offensichtlich bis jetzt noch nicht besonders viele Kolumnen von mir gelesen. Und wenn sie es haben, sie haben ja schon mal kommentiert, ich erkenne den Namen, wie, dann haben sie es vergessen, was da drin stand. Es fängt damit an, dass ich natürlich schon ganz oft geschrieben habe, wofür man diese Geschwindigkeiten braucht. Aber nehmen wir mal das Beispiel Glasfaser. Warum reite ich so oft auf der Glasfaser herum und damit auf großen Bandbreiten? Der erste Punkt ist, dass es nicht nur um Bandbreiten, also um die Datenmenge geht, sondern vor allem auch um die Latenz, die Reaktionsgeschwindigkeit, etwas vereinfacht gesagt. Wir sagen, wenn man Anwendungen hat, zum Beispiel Business-Anwendungen, dann beruhen die häufig darauf, dass eine sehr schnelle Hin- und Her-Wechselreaktion zwischen Endgerät und Server irgendwo auf der Welt stattfinden kann. Diese Zeit muss bei bestimmten Anwendungen extrem kurz sein, sonst können sie gar nicht funktionieren. Und wir reden hier nicht nur von Spielen, wir reden hier von einer Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel dem selbstfahrenden Auto. Auch das braucht in bestimmten Situationen eine sehr hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber das reicht jetzt erstmal hier als Argumentation. Dazu braucht man eine schnelle, schnelle Geschwindigkeit und Reaktionszeit. Der zweite Punkt ist, dass wenn Sie einen Architekten nehmen, der heute zum Beispiel mit Building Information Modeling arbeitet. Sie wissen nicht, was das ist. Kein Wunder. Sie haben nicht recherchiert. Sie haben einfach gesagt, man braucht das ja alles nicht. Das ist alles so zum Spielen. Nein, das ist nicht nur zum Spielen. Building Information Modeling ist etwas, was im Moment das Bauwesen, die Architektur dramatisch verändert. Es ist im Prinzip eine Art digitaler Zwilling, den man baut, bevor man das Haus dinglich erstellt, das Gebäude selbst baut. Und diese Dateien, die man dazu braucht, die werden in einer Vielzahl von verschiedenen Arbeitsschritten von ganz vielen verschiedenen Gewerken zusammengesetzt. Am Ende ist da einer für verantwortlich, zum Beispiel Architekt. Und der hat dann quasi eine Art digitalen Zwilling gebaut mit einer Vielzahl von verschiedenen Daten. Das sind Dateien, die manchmal viele, viele Gigabyte groß sein können, je nach Art und Beschaffenheit. Und diese vielen, vielen Gigabyte, die werden jeden Tag zwei, drei, viermal hin und her geschickt, weil eben an so einem durchschnittlichen Gebäude einfach drei Dutzend Unternehmen und fünf Dutzend Experten beteiligt sind. Und unglaublich viele, sagen wir mal, Zwischenschritte notwendig sind, wo man sich austauscht. Und natürlich können Sie jetzt sagen, aber wieso verschickt man das denn? Es ist auch nicht ganz korrekt. Meistens greift man auf einen Server zu, aber trotzdem müssen diese Datenmengen übertragen werden. In Architektur. Diese Architektur BIM, Building Information Modeling, das ist heute in Großbritannien Pflicht, wenn man ein Gebäude baut, was von der öffentlichen Hand gefördert wird. Weil die Kontrolle und auch die Verwendbarkeit, die Überprüfbarkeit, die Arbeitsschritte, eine Vielzahl von Anwendungen sehr, sehr intensiv darauf berühren. Das ist das Wesen der Digitalisierung, dass das geschieht. Eine extrem datenintensive Anwendung. Und da habe ich noch nicht von Medizin angefangen. Wenn Sie also wissen wollen, wofür braucht man das, dann recherchieren Sie selber. Ich habe es selbst schon fünfmal geschrieben. Sie haben es nicht gelesen oder wieder vergessen. Aufmerksamkeitsmangel, denke ich. Aber natürlich kenne ich als Experte die Möglichkeiten sinnvoller Nutzung und Internet. Meine Follower ebenso wenig. Was ist das für ein absurder Kommentar? Sind Sie neidisch, Dirk Resür? Sind Sie neidisch auf meine 736.598 Follower? Kann das sein? In jedem Fall weise ich auch Ihren Kommentar erbittert zurück und möchte einen letzten Kommentar besprechen. Nehme ich den Kommentar von Urkart.
1: An die eigene Nase fassen. Ich habe nicht ganz verstanden, was uns der Text sagen soll. Es gibt selbstgerechte und doofe Kritik am Smartphone? Stimmt. Und natürlich steht die Kritik am Smartphone nur stellvertretend für die Kritik am Umgang damit und an den Anwendungen. Logisch, ist es ziemlich albern, wenn wir auf Facebook posten, wie glücklich unsere Kindheit ohne Facebook war. Und selbstredend ist der Nachteil von Smartphones nicht, dass wir uns keine Telefonnummern mehr merken. Aber dafür drei Absätze? Auch wenn Rock'n'Roll früher ebenso kritisiert wurde, wie in den Kommentaren so oft angemerkt, bedeutet das nicht, dass automatisch jede Kritik überzogen ist und selbstverständlich Nervenzeitgenossen ohne Ende, die uns erklären müssen, dass sie auch ohne Smartphone und Facebook, früher war es ohne Fernseher, prima auskommen. Dann muss das ja auch für alle anderen gelten. Nur weil es selbstgerechte und doofe Kritik gibt, heißt es ja nicht, dass es nicht auch sehr berechtigte Kritik gibt. Das erwähnt Sascha Lobo zwar auch, das kommt mir aber viel zu kurz. Wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Man darf durchaus sehr kritisch anmerken, wenn die motorischen Fähigkeiten von Kindern stark nachgelassen haben. Und daran haben Smartphones ebenso ihren Anteil wie Computerspiele oder übermäßiger Fernsehkonsum. Und jeder darf gerne mal eine Strichliste führen, wie oft er in der letzten Stunde mal ganz kurz E-Mails, Nachrichten oder Facebook gecheckt hat. Ein erschreckender Zeitfresser. Und da sind wir bei meiner Nase. Ich glaube schon, dass der Umgang mit Smartphones ein Problem darstellt. Man muss dann nur redlich argumentieren.
0: Liebe Person Urkart, ich hätte diesen Kommentar natürlich gerne, um eine 100%-Quote zu erreichen, auch in Bausch und Bogen verworfen. Ich hätte gerne auch gesagt, fuck off, alles falsch. Ärgerlicherweise haben sie mir einen gigantischen Stein in den Weg gelegt bei diesem Vorhaben, liebe Person Urkart, denn der ist nicht völlig falsch, der Kommentar. Als einziger. Der, die, die Kommentare davor waren samt und sonders, fast ohne Ausnahme, kompletter Schrott, die, die ich besprochen habe. Es war einfach so wenig aus der selbstkritischen Perspektive, dass mir übel geworden ist. Ich habe Zitterkrämpfe der beobachteten Selbstgerechtigkeit bekommen. Kommen, weil ich diese Kommentare gelesen habe und gemerkt habe, wie sich die Leute unfassbar eitel in den eigenen Gewohnheiten gesuhlt haben und ich hätte so gerne auch auf ihnen rumgestampft, liebe Person Urkart, aber es geht nicht so richtig, denn sie haben natürlich einen richtigen Punkt. Der richtige Punkt besteht darin, dass ich mir zwei Artikel rausgesucht habe, die zwar im Zeitmagazin und im Spiegel erschienen sind, beim Spiegel sogar auf dem Titel, also eine größere gesellschaftliche Relevanz, Relevanz haben, die aber eigentlich, da haben Sie recht, nicht wirklich satisfaktionsfähig sind. Insofern muss ich mir tatsächlich, wie Sie vorschlagen, liebe Person Urkart, an die eigene Nase fassen. Warum habe ich mich denn von diesen beiden Artikeln so wahnsinnig provoziert gefühlt. Warum habe ich mich so aufgeregt? Wenn ich in den letzten Jahren eine Sache verstanden habe über mich selber, dann ist es, dass immer wenn ich wütend werde und zwar auf die Art wütend, die so gährend immer größer wird, bis man nah an die Weißglut heranreicht, wenn ich auf diese Art wütend werde, dann steckt da etwas dahinter. In dem Fall bei diesen beiden Texten steckt etwas Wichtiges dahinter, bei mir persönlich, es ist nämlich tatsächlich so, dass ich glaube, dass das Smartphone und die Anwendung des Smartphones kritisiert werden müssen. Auch ich habe eine große Skepsis gegenüber den Mechanismen des Smartphones. Aber das Allerschlimmste, was dann passieren kann, ist, dass jemand kommt und uninformierte, total fahle, manchmal sachlich falsche Kritik rausblögt in allergrößtmöglicher Form. Ich meine, Spiegeltitel ist echt sehr, sehr groß und damit gewissermaßen den Aufmerksamkeitsmarkt für substanzielle Kritik verwässert. Es ist ein bisschen so, wie man einfach unter die Leute geht und ihnen tausend Tonnen Zuckerwatte zum Fraß vorwirft, bis niemand mehr so richtig kann. Natürlich ist dann der Zweite, der kommt und Vollkornbrot bringt, jetzt nicht mehr jemand, der besonders viele Abnehmer findet. Auch hier drin übrigens ein verkapptes Eigenlob, das ich vorher so kritisiert habe. Damit habe ich ja nichts anderes gesagt, als dass die andere Kritik einfach Zuckerwatte scheiße ist und meins Vollkornbrot. Aber in diesem Fall musste ich mal auf der Zuckerwatte herumhacken. Was ich tatsächlich besser hätte machen können, liebe Person Urukart, ist sehr viel deutlicher zu machen, dass es berechtigte Kritik nicht nur gibt, sondern sie auch präzise zu üben. Vielleicht werde ich das in den nächsten Wochen und Monaten mal tun. Wenn ich mich so sehr aufgeregt habe über diese beiden Artikel, dann hängt das auch damit zusammen, dass sie eigentlich in eine Richtung gehen, in die ich auch gerne gehen möchte, nämlich Kritik am Smartphone zu üben, auch an den negativen Folgen, ein ganzheitliches Bild zu zeichnen. Nur tun sie das auf eine Weise, die aus meiner Sicht substanzieller Kritik die Luft zum Atmen nimmt. Das Problem, was für mich persönlich da entsteht, ist, dass natürlich in einer bestimmten Weise hier ein mediales Schauspiel aufgeführt wird, was insgesamt und zwar inklusive meiner Kolumne am Ende wenig Nährwert entfaltet. Da ist also ein Spiegelartikel und der hackt auf dem Smartphone und der Generation dazu rum und dann drehe ich einen dagegen und am Ende ist hü und hot. Die eine Crowd sagt, ja stimmt, das böse Smartphone, die dumme Jugend und die andere Crowd, ja alles falsch, der Sascha Lobo hat es geschrieben, ganz toll und das tatsächliche Erkenntnismoment muss zurücktreten hinter diesen beiden Gruppenzuschreibungen. Eigentlich ist das eine Form von Technologietribalismus. Eigentlich habe ich, und ich weiß, dass ich das habe, und ich habe es absichtlich gemacht, weil ich es nicht mal ausgehalten habe. Ich war stinksauer. Eigentlich habe ich meine Crowd bedient, meine digital-affine Crowd. Ich habe etwas getan, was im Englischen Preaching to the Converted heißt. Unter anderem deswegen... Weil die Smartphone-Hasser, die den Spiegel extra deswegen gekauft haben, natürlich meine Kolumne tendenziell eher nicht gelesen haben. Und wenn doch, dann haben sie sich darin sogar noch bestärkt gefühlt, weil sie gesagt haben, ach sie, dieser digitale Sprallow, dieser Volldepp mit dieser merkwürdigen Frisur, der sowieso in seinem Smartphone lebt und sonst nichts anderes macht, der ist dagegen, also ist es richtig. Es ist fast ein Trumpsches Moment der Tribalisierung, was hier geschieht. Nämlich Argumente nur dann richtig zu finden, wenn sie die eigene Haltung bestätigen. Und da fasse ich mir in die eigene Nase, da bin ich tatsächlich in diese Falle getappt. Wenn auch, wenn ich sagen muss, etwas absichtlich. Einfach, weil man manchmal auch sauer sein muss. Einfach, weil man manchmal auch zeigen muss, halt, stopp, hier werde ich emotional. Hier ist eine Grenze überschritten. Und zwar insbesondere dann, wenn diese Attacke eben nur vordergründig gegen das Smartphone und hintergründig gegen die Leute, gegen die jungen Menschen sind. Also ich, dieser, dieser Artikel aus dem Zeitmagazin, der anfängt mit dieser früher rüttelten Teenagern an den Nerven ihrer Eltern in Grundfesten der Gesellschaft. Heute dringt statt Punkrock nur noch digitales Flackern aus den Kinderzimmern. Was ist das für eine bescheuerte Einleitung? Ich könnte jetzt noch mal wieder wütend werden, wie sich die Person, die das geschrieben hat, selbst feiert für ihre geil aufmüffige Teenagerzeit. Und heute sind die Kinder nur noch im Smartphone, anstatt Punkrock zu hören. Punkrock interessiert auch keine Sau mehr. Gottes Willen. Okay, ich wollte versuchen, versöhnlich zu schließen, habe mich im letzten Moment dagegen entschlossen, wir müssen weiterkämpfen. Wir müssen weiterkämpfen. Und der große Vorteil, liebe Freunde des Smartphones, kritische Freunde, begeistert kritische Freunde des Smartphones, die ich euch adressieren will, der große Vorteil ist, dass früher oder später die ganzen Leute, die sich beschweren, einfach lange vor uns sterben. Ja, man kann auch unfair damit umgehen. Man kann auch für eine bestimmte Form von Problematik einfach die biologische Lösung anstreben. Einfach abwarten bis sie tot sind. Mit diesem sehr boshaften Ende, ich wünsche niemandem den Tod, nur weil er einen bescheuerten Artikel geschrieben hat, um Gottes Willen, aber mit diesem boshaften Ende möchte ich einen Schlusspunkt setzen auf meine sehr unfaire, sehr ungerechte, sehr arschlochhafte Podcast-Kolumne diesmal. Mein Name ist Sascha Lobo. Nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen differenzierter. Auf Wiedersehen.